1: De man ter wereld koopt Twitter. Links-Amerika schrikt, rechts-Amerika is blij. Is het een goed idee?
0: Is Elon Musk going to be the person that's going to somehow manage misinformation? I'm not so sure. No, I'm more concerned he's with Mark Zuckerberg though. He's, he's absolutely not. Because if you have 44 billion dollars and you use it to buy Twitter, you make bad decisions. <laughs> yeah, we have all the
1: cash. Maar de nummer 1 vraag is natuurlijk: komt hij, die ene beroemde Twitteraar, ook weer terug? En we gaan het hebben over de magic. Kingdom in Florida. Disneyland was altijd een echt koninkrijkje op zich. Maar gouverneur DeSantis heeft dat snel teruggedraaid. Hij vindt Disney te woke. Dit is aflevering 126 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma van achter de eettafel in Washington. Zoals altijd. En ik kijk uit op... Bernard Hammelburg, dat ben ik. Ook aan de eettafel in Washington
0: bij Jan... We hebben hier, uh, hoe lang naartoe geleefd naar dit moment? Maanden, jaren, maanden, maanden. Wat een maand. moment. Ja, Welkom. En nu gebeurt het. Dus we, we hebben het hier heerlijk, even voor onze fans.
1: Ja, zeker. Het, het, uh, hoe is de eettafel? Is het easy wat je erbij doet? Uh, nee, is hij grote, is wel kleine?
0: groter. Groter, groter ja. ja, het is echt, uh, ja, het is... Uh, eigenlijk ziet het er een beetje uit als de Resolute Desk <laughs> in de ovale <laughs> kamer. Het is stijl. Ja, het is stijl, maar het is een mooi groot bureau. En er staat, even, Het moet toch even zeggen, er staat een prachtige... Ja. Radio, ik denk uit de jaren 50 of 60 van het vorige. Eeuw. Ja,
1: klopt. Die is van, van Barbara. En die, uh, die hebben we meegenomen uit Nederland. Oh, en wat een mooi. Hij, hij doet het ook nog, ook zelfs hier. Ja. Uh, maar uh, hij staat er toch vooral te pronken, inderdaad. Ja. Als, uh, Schitterend. Bij als nee.
0: radiojournalist. Ja, als radiojournalisten kijken we daar graag naar.
1: Ja, hey, en, en jij bent uh, dus weer in Washington. Leuk. Ja. Uh, je, was, je gaat om de zoveel tijd, kom je hier wel eventjes. Ja, het was, mij, het he? was,
0: het was in, in de, toen ik hier correspondent was. Dat is uh, 121 jaar geleden. <laughs> Washington bestond net. Washington bestond net. Nee, maar toen was het toch heel goedkoop om uh, dat te komen. Met de trein of met het vliegtuig. Het kostte bijna niks. En toen had ik met een aantal. Ik woonde dan in New York. Maar met een aantal collega's had ik. midden in Georgetown. op de hoek van Wisconsin Avenue en M Street. Dat is dat bekende, eigenlijk het gezelligste punt van de hele ja, stad. Ja. Daar hadden we gezamenlijk een kantoor. Ja. En daar ging ik één of twee of drie keer in de week gewoon heen. Want dan ging je s morgens heen en s'avonds terug. En we hadden ook een slaapkamertje. Dus als het uitliep, dan konden we daar ja. slapen. Ja, was ideaal. Dus ik heb heel veel tijd in Washington doorgebracht. En een
1: heel mooi stukje dat. Hè? Ook heel chic. Het, uh, we nou, kunnen ja. er nu geen kantoortje meer betalen. Nee, denk ik. nee, dat, uh, nee. <laughs>
0: maar het, het mooie was dat dat huisje... Was, het leek een heel klein beetje... De stijl was een, deed een heel klein beetje denken aan een Amsterdams grachtenhuisje of zo. Ja. Daar, ja. daar vonden we het zo. Ook met van die onmogelijke trappen waar je ja. waar je, je knieën tegen stoot. Het zijn
1: maar. soms ook echt van die mooie... Een beetje scheef, ook ja? zoals de grachten. Ja. Echt hoe ja, mooi ja. is dat.
0: Maar het is altijd heerlijk om hier terug te zijn. En het me, wat me het meeste opvalt... Uh, is het is hier zo stil als je uit New York <laughs>
1: komt. Ja. Ja. Jullie kwamen, ja, je vrouw hè? jullie kwamen uit, uh, uit de taxi... toen we hadden. gisteren al even afgesproken. En dat was het eerste wat ik hoorde. Wat, is die, wat zijn die geluiden? Dat zijn uh, vogeltjes. Oh, ja, ja, ja. Wij dus, die hebben we niet.
0: Nee, maar we hadden dus geluncht hè? Ja. Uh, op een terrasje. Want het is mooi weer in Washington. En daar waren vogeltjes en die hoorden we ook... Nou ja.
1: Dan spreken New Yorkers. Ik hè? Als ik denk als heb daar over, verbaasd hoe, over bent. Hoe heet zo'n ding ook oh ja, een <laughs> vogel. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Hey, en als je hier in Washington bent, want je hebt al wat zakelijke afspraken. Maar uh, je, je kwam ook met een heel... Hij staat hier ook op tafel. Een hele mooie button we. Een vintage, een ouderwetse... Uh, een originele, moet ik zeggen... ik denk een campagne-button uh, is het. Uh, van Nixon. Nixon's foto staat erop. Ja, van een speciaal winkeltje. En het, ja, het is een beetje... Ik, ik dacht van, dat, dat ze in die tijd al dat soort uh, teksten op buttons uh, stoppen... Uh, They can't lick our dick. En, en Dick is dan natuurlijk ook. Richard Nixon was ook een beetje Dick. Nixon. Ja, hij werd, hij werd ook zo genoemd. Ja. En, maar die, die heb jij ergens uit een winkeltje opgeduiken. Dat vond ik wel mooi. Want er staat ook een, een, een witte huis um, eitje naast. En die hebben we een paar jaar geleden van jou en Hetty gekregen. komt volgens mij uit hetzelfde winkel. Van ja, gaan... die egg roll die ze net hebben, Easter egg roll die ze net hebben gehad. Dat is wel een van de vaste plekken waar jullie altijd even heen gaan. Ja, van ja. zo'n winkel.
0: Ja, nou mijn vrouw is een enorme verzamelaar, dus die heeft heel veel van alles nog wat. En die kunt, uh, dat is dus een, 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 een winkel, die verkoopt memorabilia uh, van, uit de Amerikaanse geschiedenis. En daar zitten uh, van al, eigenlijk alle beroemde. Amerikanen die je maar kunt verzinnen, maar vooral van alle presidenten brieven, eh, documenten, uitnodigingen voor de inauguratie, eh, getekende foto's, posters. Je kunt het zo gek niet verzinnen. En de man die dat drijft is 85 en hij doet het al 65 jaar. Wow.
1: Uh, dus daar gaan we altijd even heen. Ja. En, en er zijn altijd weer leuke dingen. Het is echt uh, een wereld voor me opengegaan. Want uh, je stuurt me ook de website door. Ik heb het met Hetty ook er even over gehad. Uh, er zijn zoveel dingen die je kunt kopen. En je wordt er bijna een beetje hebberig van. Ja. Want sommige uh, dingen, die, die, je kan voor een tientje iets kopen. Maar je kan ook voor 10.000 dollar iets kopen. Ja, het, het is nee, je moet alle natuurlijk, soorten en maten. Wij, wij zijn
0: maar gewoon journalisten. <laughs> dus we, moet, we moeten uit. Maar dat kan, voor een paar tientjes heb ja. je echt prachtige enige dingen. En zo'n zo button als inderdaad. Dit is natuurlijk van... Uh, de tegenstanders van, uh, van Nixon tijdens de verkiezingscampagne. Uh, they can't lick our dick. Hij is echt fantastisch. Hij is echt heel, echt heel mooi. Ja. Dan
1: denk je van uh, die ver verruwing, die verharding. Dat is iets van de laatste tijd. Maar, uh, nee, maar dit, uh, dat gebeurde toen ook. Hart tegen hart, toen al. Yeah. Ja. Hé, hey, en uh, jij kwam ook... Uh, ik had voor de mensen die op Twitter zitten... had ik de foto al even gedeeld. Toen wij uh, uh, hier bij Kramer Books even gegeten hebben. En toen zat er ook wat in jouw koffer. En ik heb hem hier voor me. Hij is gewoon uh, via uh, de Hammelburg Bezorgservice uh, hier aangekomen. De mok. De mok. Dat is wel een moment hoor. Ja. Ik, uh, ja, ik heb de koffie er nu ook in zitten. Amerika podcast beker. Ja, ja, zeker. Dus dat, daar komen we later ook nog wel even op terug. Want we gaan er weer eentje weggeven. Ja. Maar hij uh, nou, is fantastisch. Ik ben er echt uh, heel blij mee. En uh, de koffie zit dus nu ook in de officiële onk ja, Dus daar kan je bijna wat over. Ja, ja, ja. Je,
0: heel mooi. je lekt een druppeltje dat je ja, om
1: krachtpijtje Geen Hé, hey, en uh, moeten we misschien nog eventjes iets... Uh, voordat we met, onze, met de echte Amerika-onderwerpen beginnen. Uh, een paar dagen geleden, ik, zat, uh, ik was uh, iets aan het tikken, geloof ik. En uh, wij waren aan het appen en toen zei je, je moet nu CNN aanzetten. Want wat er nu op is, dit is echt zo mooi gemaakt. Heb ik toen gedaan. Uh, ik ben gestopt met tikken en ben inderdaad dat gaan kijken. Want het was echt adembenemend. Die uh, Navalny documentaire ja. op CNN. En hij heette ook simpel
0: Navalny, die documentaire... En ik heb, nou ja, wij zijn wel wat gewend en onze luisteraars zeker ook, die zijn geïnteresseerd in dit soort dingen. Um, het was de geschiedenis van uh, Navalny, um, eigenlijk vanaf het moment, vlak nadat hij was vergiftigd in, uh, in, op die vlucht vanuit Siberië naar uh, Moskou. En toen is hij naar Duitsland overgebracht. Um, en toen hij een klein beetje was opgekrabbeld... hij is dus in Duitsland redelijk uh, opgekrabbeld... toen is hij daarna met een team gaan uitzoeken... wie nu precies de mensen waren die die aanslag hadden gepleegd. En die hebben ze allemaal gevonden. Mm -hmm. En die zijn ze vervolgens op gaan bellen. Ja, fantastisch uh, Sommigen onder ook, ja. zijn eigen naam, maar sommigen ook onder een gefingeerde naam. Dan riep ja. hij, mijn naam is dat en dat. Dat was dan een hoge pief bij de inlichtingendiensten FSB... En sommige mensen hingen op en sommige mensen riepen... ja, dat kan ik allemaal door de telefoon niet bespreken. <laughs> uh, dat was de meest begrijpelijke. <laughs> ja. Maar er zat er eentje bij die het hele verhaal tot in details vertelde... van ja, we hebben eigenlijk geblunderd. Uh, want het, het, de bedoeling was, het moest alleen maar in je onderbroek. En dan de crotch. Ja, uh, ja. Daar moest het. Uh, maar ja, het, het lekte ook op je pantalon. Dat moesten we dat dan allemaal weer uitwassen, want dat mocht dan weer niet. Dat was veel te gevaarlijk. Um, en, en dus tot in de kleinste details voor iedereen die misschien nog even heeft getwijfeld... waren het wel Russen, mm -hmm. uh, was het wel uh, dit gif. Nou, dat, die, die twijfel werd compleet weggenomen... En ze hebben hem daarna ook gefilmd tijdens de rechtszaak. Daarvoor, daarna geïnterviewd. En hij wist wat er zou gebeuren. Mm -hmm. Hij wist dat dit uiteindelijk zou opbreken. Dat, dat, dat het hem een gevangenisstraf... van weet ik wat,
1: zou gaan kosten. En is ook gebeurd. Also, op dat moment dat hij in dat vliegtuig zit... en dan uh, wordt dat vliegtuig uh, omgeleid in uh, nee, de En je ziet er ook steeds... elk moment zit je van... oh ja, dit dacht ik al. Ik ja. dacht al dat dit zou gebeuren. Ja. Dat, en zo gebeurt het ook precies. En dan wordt je uiteindelijk weggeleid. Ja. En de camera's zijn overal bij. Hè? Het is Ongelooflijk. Echt, uh,
0: het is werkelijk... een. ik, ik heb zelden zoiets gezien. En, ja. ja, dat is... Daar kan geen speelfilm tegen op. Tegen, nee, tegen dit soort vreselijke werkelijkheden. Dat kun je niet. En, en, en ja,
1: hulde aan de, de makers. Ja, hey, ik, zou het, uh, want ik zag nog een hele mooie teaser ervan uh, voorbij komen. Die wil ik wel even laten horen. Als ik een meer en meer guy. Ik was helemaal zeker dat mijn leven veiliger werd. En safer werd. Omdat ik een soort famous man. En het zal be problematic for them just to kill me and boy were you wrong yes I was very wrong <laughs> En dat was mij eigenlijk, in eerste instantie had ik dat helemaal niet door. Uh, Clarissa Ward kwam er ook in terug. Zij, was een, zij ging als verslaggever bij een van die mensen, uh, ja. een van die vergiftigers volgens mij, ging ze aan de deur. Klopte aan. Ja. Uh, waarom hebt u dat gedaan? En, en ik herken daar nu, maar ik, toen had ik nog niet door dat dat dezelfde persoon was als die ook in Afghanistan ja. en nu in Oekraïne zit.
0: Ja, nu, uh, ja dat ongelooflijk. Hun oorlogsverslaggever, hoewel ze ook doodgewone reportages maakte, hè, want ze is gevestigd in Londen. Woont daar met een gezin, moet je nagaan. Ja, gedacht. Drie... even terug al mijn kinderen te ja, zien jaar oud. En uh, waar de bommen en granaten vliegen en rondvliegen en vallen, daar is ze erbij. Nu dan ook weer in Oekraïne op de meest enge plekken zie je mm -hmm. er. Ze is overal bij. Ja. De laatste van de echte oorlogsverslaggevers denk ik die er nog zijn.
1: Ja, ja. ja. Is dat echt... Uh...
0: Ja. De manier waarop, waarop zij weer... Ik heb, nee, mijn wat maakt haar dan de echte? Dat nou, dat uh, ze, gewoon, ze gaat gewoon precies naar waar het gebeurt. Ze trekt het ja, nergens iets Ze zit van er echt aan. middenin.
1: Ze zit er middenin. En, en hoe kan het dan dat zij, dat, dat, zij dan, dat dan nog wel kan doen? Is dat dan ook het team van CNN erachter? De
0: ja, de... natuurlijk zit er een enorm productieteam aan. En ze heeft uh, één of twee cameramensen waarmee ze altijd reist. Mm -hmm. uh, en soms een producer, maar meestal kan dat helemaal niet. Maar ja, dan zie je er ook als ze door die. In Afghanistan. Daar, daar, daar liep ze met een boerka. Ja, ja. Anders
1: konden ze het dus dus Zij Ze interviewde de Taliban En ze interviewde uh, de Taliban mensen in Kabul, ja. Ja. Dus
0: ze zit ook, en ze spreekt ik, vijf of zes talen, waaronder Russisch. Ja. Dus het is echt een heel... heel ik pet je af voor ja, die vrouw.
1: Ja, zeker. En ik ben,
0: je weet, ik ben niet altijd zo weg van CNN. In tegendeel, maar dit is... Dat ze dat nog hebben en willen betalen. Dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Nou, dat is wel goed om te noemen. Want wij zijn daar inderdaad vaak kritisch op. En ook wel terecht. Want het ja. is 24 uur vaak uh, hetzelfde. Heel veel geruiszaai, Maar dit was echt... Uh, ik kan het iedereen aanraden om ja. dit, uh, deze te gaan kijken. Deze documentaire. Hé, hey, en dan uh, moeten we het even gaan hebben over iets... waar wij ook wel vaker uh, kritisch over zijn. Uh, ik citeer jou even, de asociale media, Bernard. Ja, um, ja want Elon Musk, die, die uh, was al ruimteondernemer, Tesla-oprichter. Uh, nu wordt hij ook de eigenaar van Twitter. En hij zegt, ik ga er een eerlijkere plek van maken... want er zijn nu veel te veel regels, het is niet transparant genoeg. Ik ga dat allemaal veranderen. En hij gebruikt daar ook hele grote woorden bij. Hij noemde het een dorpsplein... waar de toekomst van de mensheid wordt besproken. Nou, dat is nogal wat, hè? Ja. En, uh, uh, da da we, daar gaan we het sowieso wat breder over hebben. Maar eerst even, jij als niet-twitteraar... Wat, wat denk je dan over dit nieuws en
0: nou, het eerste, de eerste wat ik denk is dat een van de grote problemen van die, wat ik dan altijd aan sociale media noem, maar dat is natuurlijk een soort grap, um, is dat het, het zijn platforms en geen uitgevers. Mm -hmm. En dat is het grote probleem wat ze hebben. Dat dus, is waar
1: uh, Trump ook een beetje ruzie en dus, een beetje stemmen. Dus, dus af en toe
0: zegt een bedrijvers Twitter of een bedrijvers Facebook: jongens, je moet eraf, of je, je mag hem niet meer gebruiken, mm -hmm. want je zegt lelijke dingen. En dat is arbitrair. Want ja, Trump moest eraf, omdat hij zijn leugens ook via Twitter verspreidde en heel veel volgers had. Maar was het nu wel terecht dat hij eraf werd ge. Mikt. Mm -hmm. En anderen niet. Ja, ja. Dat, dat is, maar. Het is, het is arbitrair.
1: Dat lijkt ook wel. Uh, afgelopen week, Geert Wilders, die werd er even vanaf gegooid. Ik begrijp dat hij inmiddels een excuus heeft gekregen van Twitter. Ja. Dat hij er weer meer op mocht. Ja. Soms kan dat dus heel... Uh, het is niet transparant. We weten niet precies wie achter zitten. Nee, en je kunt je, je
0: kunt je niet aan het voel onttrekken... dat zich dat ook richt tegen een bepaalde categorie in de politiek. Hè, dit soort dingen zal eerder gebeuren, om het maar simpel te zeggen. Tegen rechtse dan tegen linkse mensen. En, en, en al die complotdenkers en zo, die willen ze dan mm -hmm. tegenhouden. Musk, die zegt, die draait dat terug. Die zegt, ja, maar daar was het niet voor opgericht. Mm -hmm. Dus ik, ik ga ervan uit dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil op dit medium. Mm
1: -hmm. Maar nou. je kan, kan ook zeggen, het heeft ook mee te maken natuurlijk, wat ze zeggen. En uh, aan de rechterkant zitten meer complottheorieën. Ja, hier natuurlijk. helemaal in de VS. Daar worden ja. ook eerder... Uh, nou ja, racistische dingen. Dingen die tegen racisme aanzetten. Controversiële dingen. Gezegd veel vaker volgens mij dan aan de linkervlakte. Dat is ook waar.
0: Maar wie maakt het uit? Dat is het punt. Mm -hmm. uh,
1: en dat is ook een beetje
0: Musk's uh, redenering. Dus wat dat betreft. Hoe gek het ook. Ik, ik, eigenlijk ben ik het met hem eens. Het is natuurlijk... Uh, krankzinnig dat het, wat ik er goed van, van, van begrijp is dat Twitter ongeveer het meest armoedige van al die sociale media is ja. er wordt nauwelijks geld verdiend, het is ook niet zo groot het is vooral een, een roeptoeterfabriek van journalisten en politici onder mm -hmm. elkaar He, dus voor, en, 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 en mensen die daar zeer in geïnteresseerd zijn. Maar goed, hij doet dan net alsof het het belangrijkste medium ter wereld is... dat hij in zijn handen heeft. En ja, hij zet het weer helemaal open. Dat is, dat is het idee. Van, mm -hmm. uh, kom maar allemaal met wat je wil zeggen. We gaan dat niet censureren. Ja. Uh, hij heeft zelf ook vervolgers 80 miljoen, 80 miljoen, gewoon. Een heleboel. En dat
1: worden er nu nog veel. Dus dat is ja. ook goed voor zijn twitter volgers. Ja, natuurlijk. Het dus het is ook.
0: Uh... Die, die man is niet. Hij is de rijkste man ter wereld. Maar ja. dat zijn allemaal dingetjes die helpen. Hè? Dat moet je ook niet vergeten. Nee. Ja. Uh, ja. Maar goed, jij zelf, jij weet er veel meer van dan ik. Uh, je gebruikt het ook. Je bent, een, je bent een twitteraar. Je haalt veel van Twitter. Ja,
1: ja voor mij is het ja. ook echt een bron inderdaad. Als iets ja. snel gebeurt. We, we hadden vorige week een, een schietpartij hier in Washington. Nou, het eerste. Ik hoor de sirenes. Ik krijg een alertje. Het eerste wat ik bekijk is Twitter. Want uh, daar zijn de eerste foto's, de eerste berichten. En nou, ja, dat is gewoon interessant. Nou. Ja, ja.
0: Um, en um, nou ja, dus zeg, de, de, iedereen heeft er wat over te vertellen. Hè? Ja.
1: De, de, de reacties zijn enorm. Ja, nee zeker. Ik, dat, dat vond ik deze week heel interessant om te zien. Want uh, nou, we hebben het net al over hoe links en rechts uh, op andere manieren geraakt worden door uh, de Twitterpolitie, zullen we maar zeggen. Uh, nou, Je zag ook heel duidelijk die tweedeling in de politieke reacties hier. En de achterban die daarachter zit natuurlijk ook. Dus die Republikeinen uh, hier in Amerika waren heel enthousiast. En op Fox News uh, ging het er echt veel over, vond ik. Ook als je bedenkt dat, dat Twitter eigenlijk ook wel een best elitair uh, platform is. Is, wat je net zegt, al die politici en de journalisten... die zichzelf ook heel belangrijk vinden. Um, dat is zeker een kant van Twitter. Uh, dus dat verbaasde me wel. En wat Fox News eigenlijk deed... Uh, die, en wat die politici wel wat overnamen... die zetten dat neer als een strijd tussen... Uh, of, of tegen de tech-miljardairs eigenlijk. En dat vond ik wel grappig... want Musk is zelf natuurlijk ook een, een tech-miljardair. Die, die zit ook met Tesla... en, en, en al zijn uh, ondernemingen zijn ook allemaal hypermodern en in die hoek. Uh, maar zij zeggen eigenlijk van die Musk... dat is een soort bijna Robin Hood-achtig figuur... Uh, dat de vrijheid terug gaat brengen op dat Twitter. En uh, wie fout zijn is die Mark Zuckerberg... en al die types van die grote sociale media-platforms. Uh, dus dit is eigenlijk een hele... het volk krijgt weer de macht dankzij ja. deze miljardair. Ja, er, zit, er zit ook
0: één ding in wat je nou Zuckerberg. Zucker, voor Zuckerberg is nummer één geld verdienen. Mm -hmm. En voor Musk niet. Want dat heeft hij al. Hij is zo rijk, hij kan niks meer. Die man die kan, voor die man heeft het, het begrip geld eigenlijk geen betekenis meer. Mm -hmm. Dus dat is vast niet zijn eerste prioriteit om nog een hoop centen Dit gaat om, om zijn naam, om zijn bekendheid, om ja, zijn invloed. Prestige. prestige, invloed en dat soort ja. dingen.
1: Nou, ik denk wat jij zegt, het is niet zijn eerste prio... Maar ik denk wel uiteindelijk, hij wilde niet geld op verliezen natuurlijk. Uh, 44 miljard, dat, uh, dat is ook voor hem toch best veel geld. Uh, de, dus ik denk wel dat dat nog wel een interessant punt wordt. Dat hij daar een beetje in moet gaan schipperen ook. Maar ik kom er zo denk ik, nog wel even over. Want uh, die republikeinen die hebben het dus heel erg over wij worden gecensureerd. Uh, de, ik zie ook vaak uh, conservatieve twitteraars die zeggen ik ben allemaal volgers aan het kwijtraken. Dat komt door Twitter. Twitter is uh, mij aan het tegenwerken. Dat, ja. dat vind ik echt wel wat tegen complottheorie aanschurken. Uh, want wat Twitter bijvoorbeeld vaak doet, dit weekend ook... dan halen ze allemaal uh, ja, uh, niet-menselijke accounts. Dus allemaal twitbots, uh, robots halen ze weg. Ja. Uh, nou ja, dan verlies je een hoop volgers. En als je er al een boel hebt, dan raak je er ook meer kwijt natuurlijk. Dus dat soort dingen spelen er dan ook mee. Dus die Republikeinen denken van, wij worden bevrijd. En die democraten die staan precies aan de andere kant. Uh, Elizabeth Warren bijvoorbeeld, die zegt... van dit is gevaarlijk voor de democratie. Want nu krijgt deze miljardair, uh, die ook een eigen agenda heeft die krijgt nu zoveel macht, die kan nu gaan bepalen... wat er op dat dorpsplein gezegd wordt. Ja. Dus we staan ook weer precies tegenover elkaar. Dat is waar,
0: maar het kan ook andersom zijn. Bijvoorbeeld uh, Jack Bezos uh, van, Amazon. van Amazon, die kocht de Washington Post. Mm -hmm. Dat wordt in het algemeen door links gezien... als een buitengewoon sympathiek medium, laat ik het zo maar zeggen. Ja, 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 ja. En door rechts gezien als de vijand. Ja. ja, daar hoorde ik ze niet over.
1: Nee, klopt. Maar bij de Washington Post... weten we natuurlijk dat er een redactiestatuut is. Ja. Uh, bij Twitter ja, weten we niet precies nee, hoe dat is. heb dat je werkt. het weer. Dat uh... is een platform... en
0: geen uitgever. Mm -hmm. Heb je helemaal gelijk. Maar goed, hoe dan ook. Uh, Rechts-Amerika uh, is dus blij... Um, maar nu uh, kan uh, Musk ervoor zorgen dat rechts weer gelukkig wordt. Kan hij ze geven wat,
1: wat ze willen? Ja, dat en hier vind ik het spannend worden. Want hier vraag ik me dus echt af of dat kan. Want jij zegt inderdaad terecht uh, geld verdienen niet nummer één... Uh, dat, daar hoeft hij niet als eerste naar te kijken. Maar het is wel een ondernemer. En hij wil natuurlijk ook dat het een succes blijft. Uh, dat, dat Twitter. Uh, dus het zal wel meespelen. Als iedereen daar gaat weglopen. Er zijn allemaal mensen op, op Twitter. Uh, dus vooral aan de linkse kant. Die zeggen van ik ga weg. Uh, ik moet het nog zien. Uh, maar goed, er wordt meegedreigd. Uh, dat wil hij natuurlijk ook niet in leegloop. Uh, dus dat uh, is toch iets waar hij over na moet denken. Hij kan niet zo met de bottenbijl uh, erop in. En dan zijn er ook nog uh, um, uh, de, de regels, bijvoorbeeld in de EU. Uh, die hebben ook al gedreigd van pas op. Uh, hè, wij hebben bepaalde regels waar je ook aan moet houden. En uh, ja, daarnaast wat ik ook gewoon wel heel benieuwd naar ben. Uh, die, 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 die conservatieve uh, twitteraars, die denken allemaal dus dat er nu iets gaat veranderen. Dit wordt echt een soort, die zien het echt als een revolutie. Er zijn echt teksten op Twitter rond van uh, nu worden, wordt het personeel ook. Uh, nou, ik, ik noem even, ze gebruiken dit woord niet. Maar gezuiverd, zeg maar. Ja. Uh, alle linkse woke types worden eruit gehaald. Nu wordt het echt de vrijheid en ons platform. En dat geloof ik dus niet zo. Dat we een groot verschil gaan zien. Nee, dat denk ik ook niet. Dus ik denk ja. dat er wel een beetje teleurstelling uh, gaat zijn. Ja. En wat ik me ook nog afvroeg. Want uh, uh, hij is natuurlijk vaak... Uh, um, hij ligt ook wel eens in de clinch met zijn eigen werknemers. Hè, met Tesla. Uh, ja. Daar willen ze ook vakbonden vormen. Nou, Dat mag niet van hem. Dat houdt hij tegen. Ik ben benieuwd hoe ver die vrijheid van meningsuiting voor hem ook gaat. Hoe leuk hij het nog vindt als zijn eigen werknemers van Tesla... op Twitter gaan klagen over die vakbonden bij Tesla... en de ja. werkomstandigheden. Ja. ja, want hij is wel een dictator. Uh, en hij is ook een beetje een verlicht despoot. De, <laughs> ja, de, dat de is wel gezegd. Want, ja. want
0: wat hij, wat hij, hij betaalt wel goed, dat personeel. Dus wat hij, wat hij probeert is bekende Amerikaanse is om de vakbonden buiten de deur te houden door een duppie of een dollar meer te betalen per uur, ik noem maar wat. Mm -hmm. uh, en dat ook tegen het personeel te zeggen. van Als je die vakbond eventjes negeert, dan krijgen we wat meer salaris en dan zijn we er klaar. Ja, precies. En dat is zijn stijl. Ja, ja.
1: Uh, en daar kom je heel ver mee. Daar kom je heel dat, ver dat mee. Dat zie je overal. Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Ja, ja, en dat, uh, ja dat, en, maar, maar uiteindelijk denk ik... daar zijn we het volgens mij wel allebei over eens... die transparantie, dat is wel belangrijk. Stel dat hij daar een stap in kan maken... dat het wat duidelijker wordt waarom bepaalde besluiten worden genomen... Ja. zou wel een winst zijn. Vind ik ook. Dat, Vind ik ook. Uh,
0: ja. En wat dat betreft uh, ben ik het ook wel een aantal keren eens geweest... met laten we zeggen laten de mensen van rechts die de pas werd afgesneden... omdat soms denk je, ja, dit is zo rabiaat... dat kan ik me dan nog wel voorstellen. Mm -hmm. Maar soms denk ik alleen, ja... Uh, dat, dat is misschien een beetje complotterig gedacht. Of het is misschien een beetje filijn. Maar mag het alsjeblieft hè, in, een, in een vrije wereld. Die mensen mogen ook zeggen wat ze willen. Ja. Dus ik ben he, inderdaad heel benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd in hoeverre hij zich daar zelf mee gaat bemoeien. Ja, ja. Ja, want hij heeft uh, zijn opvattingen. Maar er, er is natuurlijk een enorme staf. Uh, dat koopt hij
1: allemaal mee voor
0: die uh, meer dan 40 miljard. Mm -hmm. Dus ja, hoe gaan ze het aanpakken? Wordt spannend.
1: Ja, zeker. En, en wat jij nog zegt, dat, dat vind ik ook wel interessant. Ik vind namelijk ook wel, je mag het eigenlijk wel zeggen... en dan moeten mensen dat ook maar op waarde schatten. Ik denk dat mensen daar slim genoeg voor zijn. Maar uh, wat mij dan altijd wordt tegengeworpen... als ik zeg bijvoorbeeld, van, van mij mag Trump namelijk wel weer terugkomen op Twitter... Uh, dan zeggen mensen, ja, maar wacht eens even. 6 januari, wat als dat nou nog een keer gebeurt? ja. Uh, waar ligt de grens? Hè? Wat kan je nog zeggen? En 6 januari was inderdaad die bezorgd van het kapitool. Dat was wel zo'n moment dat je wel heel duidelijk ziet dat als je iemand alles maar laat zeggen, iemand van invloed, dat dat ook uh, gevolgen kan hebben die je uiteindelijk niet meer in de hand hebt. Nee. Dat vind ik, dat is zo'n punt waar ik nog steeds niet uit ben. Wat daar nou ja, wijsheid is. Ja, nou, en of Twitter ik, ik, daarover moet gaan, of dat dat toch een wat groter ja, orgaan nou ja, is.
0: Je, je kent mijn, een van mijn bezwaren tegen die uh, sociale of asociale media: is dat wat ik altijd zeg: je, je opent het riool. <laughs> Dus het is ongetwijfeld zo dat jij en al die collega's en die politici... en soms op behoorlijk harde toon met elkaar discussiëren... maar elkaar ook van nieuws voorzien en tips en noem het allemaal maar op. En meningen die soms best in moeite waard zijn. Maar voor hetzelfde geld krijg je dit soort dingen... en wordt het een oproepmechanisme om, uh, ja, uh, om een revolutie te beginnen. Ik noem maar mm -hmm. wat, dat kan zo gebeuren. Ja. Dat is mijn... Uh, bezwaar En ik, 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 ja, ik zou niet weten op welke manier je het kunt regelen. Um, en inderdaad, 6 januari is een prachtig voorbeeld. Hoewel, toen was Trump zelf al lang van Twitter afgeflikkerd. Toch?
1: Uh, nee, 6 januari was de, de, aanleiding. Oh, was de aanleiding. was de aanleiding. Dat is de dat hij er is dus afgegooid. Oh, toen ja, is hij er ja, ja. afgegooid. Ja, okay. precies. Ja. Ja, 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 ja. Dus, maar toen heeft hij dus al, al maandenlang... Uh, natuurlijk al die, uh, ja. die verkiezingsleugens kunnen verspreiden. Ja. En, ja. en hier naartoe kunnen werken. Dus dat... Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Het is een beetje, ja, dit, 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 dit is eigenlijk een antidemocratisch iemand op zo'n moment... die dan aan een democratisch proces deelneemt. Ja, dat, dan wordt het gevaarlijk. Dat, ja, van, ma, gebruik maken van democratische middelen om antidemocratische
0: ja. uh, dingen te doen.
1: Ja, ja en, en dat, dat is dan ook de hamvraag, denk ik. Dat merkte ik hier ook enorm, dat, dat mensen daar wel echt mee bezig zijn. Ook in Nederland trouwens, van, oh, betekent dit nou die Musk... die zegt die vrijheid moet terugkomen, dat dan ook Trump weer terugkomt. En ja, het is een interessante vraag... Want dat medium heeft hem natuurlijk heel veel gebracht. Um, en ik denk ook eigenlijk als Trump een politieke comeback wil maken... dan, dan kan hij Twitter eigenlijk bijna niet laten liggen. Want dat, heeft hem, dat, dat is zo belangrijk geweest voor hem om zijn boodschap naar buiten te brengen. Maar tegelijkertijd is hij met zijn eigen sociale uh, medianetwerk begonnen. De Truth Social. Uh, daar heeft hij ook geld in zitten. Dus dat is ook best belangrijk voor Trump. Hè? Ja. Wat, wat denk jij, wat gaat hij doen? Wat is slim hier? Uh, ik weet het niet.
0: Uit, uit de, de signalen die ik op de media hoor... we hoorden helemaal in het begin ook even een discussie... In, uh, uh, net in de podcast, zo'n audiofragment met een discussie. Ja, ja, in de View uh, was dat. In de ja. View. Um, de meeste media melden dat hij zelf helemaal niet loopt te trappelen... om uh, weer te nee, gaan meedoen. hij doen, he? heeft
1: dat zelf ook gezegd.
0: Ja. Maar ik denk daarbij dan ook van, dit is Trump. Dat ja. kan ook zo weer veranderen. Ja, dat kan ook zo weer. En het is wel heel aantrekkelijk voor hem. Want hij had ook, nou ja... Ik weet niet hoeveel miljoen volgers, maar
1: enorm ja, dat was, was dat. was gigantisch. Want Elon Musk had inderdaad 86 uh, miljoen. Ik, dus ja. dat was al heel veel, maar Trump die had echt... Uh, nou, je zit ja. er nu te Google ondertussen. Ja, uh, <laughs> dat is ook gigantisch. Uh, ja, 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 ja. Um, dus ik
0: weet niet wat hij doet. Ik, ik kan me voorstellen dat hij uh, uh, uiteindelijk tot door de knieën gaat. Uh, maar even over, jij noemde dat, dat true social... Ja, dat is dus in feite een alternatief dat hij zelf heeft opgericht. Er zitten een hoop centen in mm -hmm. van hem... Uh. Jij hebt je onmiddellijk gemeld. Ja, precies. Vertel, hoe loopt
1: dat? Ja, nou, dat is wel... Want we hebben het er in. Uh, volgens mij was, was dat in de podcast of was dat in BNR De Wereld... dat we het er wel eens even over gehad hebben. Toen had ik, ik had me aangemeld meteen toen het kon. En toen ben ik op de wachtlijst gezet. Ja. En ik ben dus vorige week ben ik toegelaten BNR. Het is we... eindelijk gebeurd. Ik ja. zit erin. Je bent doorgedrongen tot de elite. Ja, precies. Eindelijk, ja. eindelijk. En uh, de, nou ja, die, die CEO van de uh, Truth Social... die is veel op uh, tv ook de laatste week... ook vanwege... Trump en van komt hij nou, uh, wat, wat gaat er nou gebeuren? Uh, maar uh, uh, die vertelde ook, ze hadden nieuwe servers aangekocht of wat dan ook en daardoor kunnen nu veel meer mensen erop. Dat heeft dus toch echt veel langer geduurd dan dat ze van tevoren gezegd hadden. Uh, nou, dus ik uh, kon uh, ergens klikken en dan zat ik erin en het was het zover. En ik heb uh, de afgelopen week heb ik echt elke dag wel een paar keer even opgekeken van wat gebeurt er. Uh, maar je ziet hier eigenlijk, wat je met al die Twitter alternatieven, er zijn er heel wat hè, Getter en, en uh, uh, nou ja, allemaal van dat soort, va heel vaak op rechts georiënteerd. Uh, Twitter-alternatieven waar je alles mag zeggen. Um, dit is er ook zo een. En het probleem elke keer is dat het daar gewoon heel saai en stil wordt. Want iedereen is het met elkaar eens. Dus ja, 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 ja. Uh, je ziet alle Fox News, uh, of niet alle, maar een paar prominenten zitten er. Uh, er zitten heel veel uh, uh, rechtse denkers. Uh, maar die zijn dus allemaal boos op dezelfde dingen en blij om dezelfde dingen. Daar wordt het heel saai van. Ja. En, en... Maar wacht even,
0: even, even een, een concrete vraag. Er is nu een hele rel over Marjorie Taylor Green. Ja, wanneer, ja. Wanneer is die rel er niet? Dat... Nee,
1: precies. Permanent. Maar
0: er, maar er is nu weer een nieuwe, omdat ze dus... Uh, ook rondom die 6 januari zou hebben opgeroepen... Tot, uh, om de staat van beleg af te komen. Ja, kondigen. Martial Law. Ja, ja, en, dat, en dat ontkent ze dan weer helemaal niet waar. Maar er is inmiddels een geluidsopname waarin je het er duidelijk hoort zeggen. Kortom, die vrouw die slaagt erin om uh, wekelijks... wel op, een of andere manier, op de meest controversiële wijze in het, uh, in het nieuws te komen. Ja. Zie je daar dan op deze uh, alternatieve... Twitter-account van Trump... zie je daar dan wel een discussie over ontstaan? Nee, nee. Ook niet? Nee,
1: nee. nee. En dat is inderdaad... Want het want dat,
0: wel, ja. Als er nou een moment is om dat te laten gebeuren... want in feite is zij nog, zij is nog steeds van stop de stiel... Ja. De verkiezingen zijn gestolen. Ja. En dat is toch een hele hoop republikeinen die dat ook vinden. Dus ik zou zeggen, zo'n moment. Mm
1: -hmm. ja, als ik tot die groep hoorde, dan zou, ik me, dan zou ik mezelf willen laten horen. Ja, je hebt gelijk. Ja, en en daar, daar zou je ook nog wel discussie kunnen krijgen. Want ze heeft, ze, ze heeft een soort hoorzitting gehad hè, voor de rechter. Omdat, dat, nou ja, goed, ja. Euh, zullen we niet helemaal ingaan. Maar er werden al die vragen gesteld. En toen ze gaf, gaf ze eigenlijk altijd als antwoord, dat weet ik niet meer. Nee. Ik, ik weet niet meer of ik ja. Martial Law heb ingesteld. Ik weet niet meer. Nou, nu hebben we sms'jes waarin. En je ziet dat ze het wel spelt, ze het ook helemaal verkeerd, maar goed. Dus je ziet dat ze Ja, Marcel de... Law met dubbel L. Ja, ja fantastisch. <laughs> ja, 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 ja. En. Uh... Uh, maar het, 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 uh, uh, dus je zou kunnen zeggen van... Uh, nou, misschien zijn mensen wel boos op die rechter... dat al die vragen aan haar worden gesteld. Misschien vinden ze het ook wel slap. Dat vind ik namelijk. Ik vind het slap van haar. dat zij, uh, Ze heeft altijd de grootste mond op Twitter voor de camera's. Ze roept, ja. ze roept altijd van alles. En nu wordt ze dan een keer gevraagd... ja, maar vind je het echt onder Ede? En dan is het... ja, ik kan me niet herinneren. Nee, maar als je onder Ede roept... ja, dat heb ik inderdaad gezegd... heb je kans dat je de bak in gaat. Hè? De, helemaal waar. Dus, dus dan, neemt, dan is het risico te groot... Dat is, dat is helemaal ja. waar. Maar tegelijkertijd is dit ook het moment dat, je, vind ik, dan, een beetje ontmaskerd wordt. Ja. Eh, maar dan zie ik geen enkel kritisch geluid daarop over uh, op de truth social. Ja. Uh, want daar is gewoon geen oog voor. Nee. En dus het is geen spannende plek, het is een saai. En wat ook heel raar is, uh, Trump die heeft één. De uh, ja, truth heet het al, hij heeft één truth heeft hij gestuurd. Dat is maanden geleden. En sindsdien is het stil. En hij heeft deze week dus gezegd: ik ga het weer meer doen. Ja. Uh, nu nu uh, dan wordt het. Gesuggereerd dat hij naar Twitter moet komen, maar ik heb nog niks gezien. Niks. Heel raar. Dus uh, nou ja, blijf er nog even stil, geloof ik. Right. Hé, hey, uh, moeten we ook nog even naar Florida, hè? Want Zeker. Uh, ja, dat was al een bijzonder verhaal. Uh, de is de gouverneur, ook zo'n echte Trumpist. Die gaat het gevecht daar met Disney. Uh, of is dat al aangegaan? Uh, Disney die raakt een speciale positie kwijt. En dat doet Santis omdat hij Disney te woke vindt. En hij is dan met name boos over wat uh, uh, ja, de tegenstanders van die wet... We hebben het er ook over gehad noemen dat de Don't Say Gay Bill. heeft eigenlijk een hele ingewikkelde andere naam, maar zo kennen we hem. Um, nou ja, de, daar is hij boos om, hè, die Santis. Ja. Um,
0: het, gaat, het komt erop neer. Het gaat over het park. Het gaat over Disney World. Ja, want, dat, want dat is ja. daar gevestigd. En dat, heeft, ja, dat is een staat in de staat. Met eigen belastingssysteem. En eigen wetten zal ik maar zeggen. Dat wilde het staatsparlement opheffen. En die wet heeft hij getekend. Mm -hmm. Dus het is nu formeel opgeheven. En het gaat er eigenlijk om. Dat je alles wat te maken heeft. Wat, wat te maken heeft met seksuele ontwikkeling. En vooral de dingen als uh, uh, gender, homo, gender, homo, ja. lesbisch, ga zo maar door... dat mag op school niet meer worden onderwezen... tot de leeftijd van uh, 9 jaar. Mm -hmm. um, en dat is een onderwerp dat heel veel Republikeinen... Uh, ook heel belangrijk vinden. Zeggen, nee, dat moet, dat moet ook niet gebeuren. Uh, andere mensen, maar dat, ja, het, is, het, is, het is niet anders, maar... Uh, vooral democraten dan, toch? Het is het is wat het is. Ja. Die zeggen, ja, mogen we dat alsjeblieft zelf uitmaken? Ja. Dat, dat doen wij thuis. maar dat moet op school ook gehoor, Want ja.
1: Onderdeel van de samenleving, houden we toch op? Ja, ja. De democraten zeggen eigenlijk, dit hoort bij het leven. Dus dat moet je dat bespreken. Leven, ja, en moet je en republikeinen zeggen van, ja, die hebben het dan ja. over groomen meteen. En alsof die kinderen dan ook uh, uh, nou ja, bij wijze van spreken homo gemaakt worden door, ja. door dit soort... Ja, er heerst
0: nog altijd een vooroordeel. En pedofilie. En allerlei dingen worden En zij lijden dus aan het vooroordeel dat, dat, uh, dat het niet aangeboren is of geen onderdeel van je DNA of zo, maar dat het als het ware is aangeleerd. He, dat mm -hmm. hebben ze ook altijd, zij zijn ook altijd vreselijke voorstanders van cursussen om homo's te genezen. Ja, ja, en ja, van ja, dat ja. soort vreselijke dingen. Ja, heel erg. Ja, uh, maar dit, 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 dit leidt niet alleen tot uh, ik zeg maar onrust onder de tegenstanders van uh, de Santus en het huidige Republikeinse parlement in Florida... maar ook het personeel. Ja. Want die zeggen, ja, pot, wat doen we? Ja, spreek waarom, je uit als bedrijf. Ja, waarom is de baas niet in stelling gekomen? En mm -hmm. heeft gezegd, ja, je, je doet maar de stand is, maar we, we slepen je voor de rechter. En gaan we eens even kijken uh, uh, hoe dat gebeurt. Gaat dat gebeuren trouwens?
1: Komt hier, denk je... Ja, ik denk dat er wel wat gaat gebeuren. Jazeker, ja. dat wordt dat wel een uh, rechtszaak. Ja. Ja, omdat ik het... weet niet of Dis, die Niet door Disney, maar uh, wel dat, dat gaat. Er zijn natuurlijk allerlei organisaties... die het hier helemaal niet, niet mee eens zijn. Nee, en wat betekent nou, wat raken ze nou precies kwijt? Disney bedoel ja, je? Disney. Ja, ja, precies. Ja, nee, dat, dat is wel interessant, ja. Want ik, ik wist dit helemaal niet. Jij, jij misschien wel? Had jij een idee van dat, die speciale positie van Disney? Nee. Ik had geen idee. Nee, totdat tot,
0: echt... nee. tot in, in het staatsparlement deze kwestie
1: ter sprake kwam... had ik er nog nooit nee, van gehoord. ik ook nee. niet. Maar ze waren dus echt een klein koninkrijkje... en ja. ze mochten alles zelf regelen. Dus ze hadden hun eigen brandweer, eigen soort politiemacht. De ja. wegen daar in dat gebied worden allemaal... dus niet alleen uh, als je zeg maar je kaartje hebt... Uh, Laten zien, en je bent door het poortje, maar ook de weg ernaartoe. Dat hele gebied. Dat, dat, dat wordt allemaal door Disney wordt dat onderhouden en, ja. en geregeld. Uh, met als uh, uh, ja, gevolg dat ze dus. Uh, 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 eigenlijk, dat scheelt de, de, die gemeente heel veel geld natuurlijk. Want Disney doet het allemaal zelf. Uh, die ja. betaalt het allemaal zelf. Maar Disney mag het ook allemaal zelf bepalen. Dus ze hebben enorme, uh, enorme vrijheid daarin. En het, uh, Disney hoeft natuurlijk ook niet zoveel veel belasting te betalen. Want ze kunnen het allemaal zelf veel goedkoper, efficiënter en, en op een eigen doen het, manier en doen. En ze
0: doen het ook. En die hebt het over die toegangswegen. Nou, dat zijn een van de weinige stukjes snelweg in Amerika. Waar geen enkele pothol of gat, gat in zit. Ah, dat, het is feilloos. Hè? En, en die parkeerplaatsen... Het werelds grootste parkeerplaats, hè? Disney World. Uh, ja. Dat werkt allemaal zo goed. En het is allemaal zo mooi. Daar kan een
1: gemeente nooit aan tippen. Ja. Dus nee, ik het is grappig dat je dat zegt. Want het is inderdaad een, een biljartlaken daar. Het is onge het zijn de mooiste wegen. Geen afval. Ik had daar niet bij nagedacht. Maar dat komt daardoor natuurlijk.
0: Uh, ja, ja. Sch sch schitterend. Um, ja. En, en nou, uh, ook wel los van deze kwestie. Hè? Want dit is natuurlijk een... Nou ja, wat, 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 wat de Amerikanen dan noemen een moral issue die gendertoestand. Maar je kunt ook zeggen... nou, een staat in een staat... alleen maar omdat je grootmachtig en een bedrijf bent. Ik zou ook wel andere redenen kunnen verzinnen... om te zeggen, dat wil ik af. Ja? Jullie, jullie zijn een van de grootste geldmakers in de hele staat. Mogen we alsjeblieft even innen? Ja, precies. Dus, dus als ze dat hadden gedaan... Dan, dan hadden ze misschien een veel sterkere zaak gehad. Maar door het te koppelen
1: aan die seksuele kwestie, vind ik dat ze zichzelf als het ware buitenspel zetten. Ja, ja en, en wat ook nog wel een ding is, um, blijkbaar gaat die status, die gaat er dan dus af. Ja. Uh, maar uh, op dit moment is het belastingvoordeel van Disney daar is nog niet iets aan gedaan. Dus het zou er zomaar voor kunnen zorgen dat er een enorme belastingverhoging voor die mensen rond dat Disney park die daar wonen uh, gaat komen. Want nu moeten die wegen dus wel door de gemeente worden onderhouden en je moet dat allemaal gaan opzetten. Dat kost gewoon heel veel geld. En dat, en dat, is gemeente,
0: dat zijn gemeentelasten en niet staatslasten. Mm -hmm. Dus de Santos. Ja aanvaardt niet de consequentie van zijn eigen dat wet... door te zeggen, te, ja. 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 Dus ja. ze zegt, dit, ik, kijk mij is principieel wezen... en overigens, de rekening die, die gaat naar de gemeentes. Ja, precies.
1: Ja. Ja. En dan denk ik toch meteen, dat is, uh, dat is volgens mij niet zo slim. nee dat, uh, ik, ik, trouwens Er schiet me even wat te binnen, nu we het hier zo over hebben. Want we hebben een paar afleveringen terug... hebben we het ook wel eens erover gehad. En toen zei ik heel stellig... Uh, homoseksualiteit, dat is volgens mij bij jonge republikeinen... helemaal geen issue meer, geen onderwerp. Volgens mij zijn we daar ja. wel een beetje overheen... En en is Amerika dus wel een stapje verder gekomen op dat vlak. Maar dit, dit is dus echt een manier nu... doordat er grooming en pedofilie bij wordt gehaald. Uh, en kinderen, het gaat altijd over kinderen dus. Uh, de, de eigenlijk onze kinderen zijn in gevaar. Dat is eigenlijk de boodschap steeds erbij. Dat is eigenlijk uh, op dit moment de manier... waarop dat onderwerp dus toch ja. weer helemaal terug is. Ja, maar net als met abortus... Uh,
0: valt het mij dan altijd op dat de beslissing... in meerderheid wordt genomen door witte mannen. Ja. Hetero waarschijnlijk. En of, Waarschijnlijk hetero, hoewel we dat niet weten. Nee, want, nee, nee. Uh, het gaat ons ook niet aan, maar het is wel een feit. Mm -hmm. Dus in het, uh, in het landelijke parlement, in het congres... als daar discussies over zijn... ja, dat is dan voornamelijk witte mannen en vaak heel oud... Mm -hmm. En ik heb de indruk dat dat in Florida niet zo heel veel anders is. Dat is nee, er zitten ongetwijfeld het vrouwen in het, uh, in het staatsparlement. Maar de Santis is een man. Mm -hmm. uh, en ook dat is eigenlijk, vind ik, nou ja, moreel... maar ook in, in sociaal opzicht een onterechte kwestie. Uh, en aan die kinderen is helemaal niks gevraagd. Mm -hmm. Wat ik ook gek vind. Ja. ja, Want je kan kinderen van negen of misschien van tien, ter de tijd dat het wel mag dus. Daar, je kan dat best onderzoeken van hoe leeft dat bij jullie? Ja. Maak je het wel eens mee? Die kinderen hebben een mening. Ja. Ik, ik, ik heb een kleindochter van tien. Nou, die, heeft, die, die, die weet een hoop hoor. En die heeft, die heeft ook een mening over alle mogelijke dingen. En die weet ook hoe de wereld een beetje in elkaar steekt.
1: Ja. Dus zo gek is dat niet. Hey, en kinderen hebben vragen toch? En, en dan is het ook... Ja. Uh, er zijn honderd manieren waarop je daar op een hele goede manier mee om kan gaan. Ja. Uh, nou ja, goed, maar goed, het, uh, het, is, het is allemaal een beetje... Ik weet die parallel niet mag trekken.
0: Maar het is vindt mij, voor mij altijd een beetje in de sfeer van de boekverbranding. Mm dingen uh, uh, dingen ding, 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 dingen verbieden. Ja, dingen verbieden, kennis verbieden. Ja het verspreiden van kennis verbieden.
1: Ja, en daar is de, de cent dus ook uh, mee bezig. Hè? een paar wiskundeboeken die uh, verboden zijn. Ja. En, uh, dat is sowieso een trend door, door al die uh, conservatieve staten op dit moment. Dat allerlei boeken van Tony Morris, uh, de, de echte... Uh, Nobelprijswinnaar. Precies, ja. ja. Dingen waar dan uh, nou, nou ja, zwarte geschiedenis in terugkomt, of gender dingen. Ja. Uh, ja, het past allemaal niet in dat verhaal, vinden ze dan. Dan wordt het uit bibliotheken en uit scholen geweerd. Nou, ja, ja. Op, de, op de
0: inhoud de van Bill Clinton was zij uh, oh, ja. een van de sprekende gasten... met een onvergetelijk gedicht, Tony Morrison. Dus zo ja, kan je zien... Grootheid. Grootheid, ja. Grootheid, ja, 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 ja. En het gaat natuurlijk ook allemaal om uh, de presidentsverkiezingen, dit.
1: 2024. Ja, ja precies. En, uh, en ook om uh, uh, de, 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 sowieso de verkiezingen van, van zo'n Decentus, die moet ook weer op voor verkiezingen. Dus die is ook weer aan de beurt. Ik zag dat hij al 100 miljoen dollar heeft binnengehaald voor zijn campagne. Voor een gouverneur is dat wel echt heel veel geld. Heel veel geld. Dus die is ook gewoon bezig met uh, zijn campagne op gang te brengen en te laten zien. Want dit is ook echt zo'n onderwerp. Hè, dat het, Dit speelt binnen Florida, maar dit is vooral iets wat ook landelijke allure heeft. En wat ja. consortieven in heel de VS aanspreken. Ja. Dus Centus, die, uh, die werkt eraan. Ja, ik, ik, ik ben reuze benieuwd. En nou ja, ik, jij zei straks al
0: um, dat jou of onze indruk in een, ook in een vorige podcast was... dat die hele kwestie van seksualiteit en zo, dat dat ook dat zo langzamerhand dat het een beetje is weggeroest als probleem en dat geloof ik ook nog steeds maar ja ik ben al heel lang niet meer op het platteland van Indiana geweest Jan. Mm. En het kan best
1: zijn dat ik me vergis... en dat het daar nog steeds een grote kwestie is. Dat, dat, dat weet ik niet. Nee, ja, homoseksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft... die gender issues zeker. Ik denk dat, dat er echt, het verschil is ja. heel groot tussen ja. New York en Washington... waar wij wonen en, en wat daar op het platteland inderdaad speelt. Ja. En niet eens op, ook in steden in die gebieden, in die uh, Midwestern states. Dat, ja. Uh, ja. Dus, uh, Jan,
0: zullen we naar de luisteraars vragen?
1: Ja. ja
0: want ik... wat, wat heb je allemaal uit de post en <laughs> uit WhatsApp? En uh, de luisteraar weet het. Je kunt ook vragen inspreken uh, als tekstboodschappen En die kun je sturen naar de Amerika-podcast Amerika WhatsApp. Het nummer daarvan is 06... 28135020 staat ook op de site, voor het geval je het zo snel niet kan
1: opschrijven of onthouden. Ja, en aan het eind doen we hem geloof ik ook nog wel een keer. Dus uh, ja, en er waren er weer veel, dus uh, dank daarvoor. We, we proberen zo ver mogelijk te komen. Laten we even uh, beginnen met een, uh, een audiovraag via de WhatsApp uh, uit Megen. Binnenkort vlieg ik naar Amerika toe, naar Austin in Texas, om een bruiloft bij te wonen waar ik ben uitgenodigd. Ik plak er meteen een vakantie aan vast en ik zag toen ik aan het rondkijken was daar in de buurt dat er een plaatje Nederland heet. Wonen hier ook Nederlanders? En waar wonen eigenlijk de meeste Nederlanders in Amerika? Nou Bernard, ik had nog nooit van uh, Nederland, Texas gehoord. Er zijn heel veel Nederlanden in uh, Amerika, maar er is dus ook eentje in Texas. En jij zei meteen, ik ben er geweest. Ik wel, ik ben er geweest en wel om de volgende reden. Er is
0: ooit een verschrikkelijk schandaal geweest met een laborante in een, uh, uh, ik meen in Oklahoma, weet ik niet meer helemaal zeker, in een, uh, een nucleaire fabriek waar plutonium werd gemaakt, en die vrouw heet Karen Silkwood, um, en die, die, is, die, die heeft geprobeerd om de bond, de vakbond binnen te halen, mm -hmm. onder andere met het argument dat mensen daar gevaar liepen door straling. Mm. Uh, dat bleek ook achterals onderzocht, dat bleek ook waar te zijn, en die vrouw is vervolgens vermoord. Die is vergiftigd. Een Navalny-achtig hmm. verhaal. En dit was in de jaren 70? Dit was ook, in, ja? ergens in midden, midden jaren 70. Hmm. En die is toen um, of van de weg afgereden... of misschien inmiddels zo vergiftigd... dat ze niet meer het stuur kon houden. Maar afval die is in een greppel gereden en daarbij omgekomen. Er is een groot onderzoek gekomen. Um, en uiteindelijk een civiele procedure. Er is ook een speelfilm voor, uh, over gemaakt met Meryl Streep die hmm. haar speelt. Um, maar ik ben toen een reportage gaan maken, omdat haar vader een proces begon tegen uh, de fabriek. Een civiele procedure. En die heeft hij ook gewonnen. Uh, met destijds een enorm een groot bedrag. Ik geloof een half miljoen of een miljoen dollar. Dat was in die tijd behoorlijk hmm. geld. Um, en die woonde in Nederland, Texas, ah, die vader. Ja. In, in, in echt op zijn Amerikaans, in zo'n trailer. Ja. Weet je wel, een hele mooie trouwens, maar wel een, ja, een trailer. Dus Amerikaans, kon het niet. En die man heeft ons uh, met alle egaars ontvangen... en het hele verhaal op een hele spannende manier uitgelegd. En toen was die speelfilm er nog niet. Dus we hadden als televisiemakers echt ook een heel mooi verhaal. En we waren ook erg, uh, hoe moet ik het zeggen... we waren erg gechoqueerd over alles...
1: Ja, want hier gaan de complot-minds uh, ja, wel even van de, draa draa draaien. We toch? hebben
0: zelfs op het, op het voorstel van de, van de cameraman... toen uh, een auto gehuurd die daarop leek. Zo'n beetje een sportmodel. En die hebben wij, Jan... Met geweld de greppel ingereden. <laughs> en dat van binnenuit gefilmd. En, vervolg, en vervolgens wow. de tri triple A de wegenwacht, gebeld. Of ze alsjeblieft <laughs> onze auto uit, uit de greppel konden vissen.
1: Ja. Oh, Is dat jij achter het stuur? Ik of zat achter ja? ja? oh, het stuur. Oh wauw, ja, ja. auto tot de los. Nou. Nou, ja. Nee hoor, hey. hij, hij, was nog, hij, was nog, hij was nog redelijk
0: oké. Okay. Maar we wilden dat laten zien, dat moment. Ja. Waarop je hè, door je vooruit dat
1: meemaakt. Nou, ja, goed. precies, als ja. in een film. Ja. Hey, en, en dat uh, Nederland, Texas. Uh, ja, wonen daar nog nee, Nederlanders? Nee, natuurlijk niet. niet nee, de, nee. <laughs> nee, nee,
0: wonen geen Nederlanders. Het is echt, het is echt nou ja, een, een dorp, ik wil niet zeggen geheugd, het is een dorpie.
1: Ja, 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 ik had het even opgezocht. Want ik ben er nog nooit geweest, maar er stond een... Ja, uh, je kunt het overslaan, hoor.
0: <laughs> ja, het ja. is dus niet ja, zoveel veel nee, bijzonder. Nee, nee.
1: Want in sommige plekken is dan... Dit is wel door Nederlanders gesticht. Zeker. Dus dat is in ieder geval dan leuk. Ja. Maar je, je hebt niet een molentje in het centrum... Nee. of een bakker, de Vries nee. of zo.
0: Nee, en Texas is een fantastische staat. Er is heel veel leuks te zien, maar ik zou Nederland overslaan.
1: Ja, ja. oké. Okay, ja, ja, ja. ja, ik ben eens dus in Harlingen, Texas geweest. Ja. En dat was verder leuk om te zien. Uh, want ja. dan zie je Harlingen overal staan maar met palmbomen. Ja, maar jij bent bevoordeeld bevoor als Vries. <laughs> ja, 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 precies. Maar ik wou zeggen, daar was ook niks Nederlands aan. Dus nee. dat, uh, nee. Maar goed, wel een, een leuke vraag in ieder geval. Dankjewel. Um, Dion van Dijk dan. Um, ja, die had een tip. Die zegt, uh, ja, dit was wel heel grappig. Want, uh, uh, nou goed, dat leg ik zo wel even uit. Graag wijs ik jullie op de Nederlandse wandelaar Tom Boerman. Die zit ook op Instagram. I walk around the world. Hij loopt door alle zeven continenten voor het goede doel. En heeft inmiddels Europa achter de rug. En is net gestart in Amerika. En nu vlak bij jou, Jan, in de buurt van... Uh, uh, momenteel Shippensburg, Pennsylvania. Uh, misschien een idee om hem eens op te zoeken... hem te vragen hoe het gaat en hoe, het, uh, ja, hoe, hoe de Amerikanen zijn... hoe hij dat ervaart. kan je meteen een uh, Amerika-podcast-mok met koffie uh, brengen. Nou, dat kan hij vast wel goed gebruiken, denk ik. Nou, het grappige, Dion, uh, de ochtend voordat ik jouw mailtje zag... Toen uh, werd ik, er is zo'n Amerika groep uh, voor Nederlanders in Amerika op Facebook. En daar werd deze jongen in genoemd. Dus ik even op zijn Instagram kijken. En hij is inderdaad uh, op, op uh, nou nog niet op loopafstand, maar hij is echt in de buurt. Ongelooflijk. En het is echt fantastisch, want volgens mij zoekt hij ook elke dag uh, een slaapplek bij Amerikanen. Uh, en daar doet hij dan ook verslag van. En hij zei ook, dat is best wel veel werk. Wordt ja. wordt soms... Uh, met een uh, pistool, bij wijze van spreken, uh, tegengehouden als ik het erf oploop. Dat soort zaken. Uh, maar uh, echt respect. Hij loopt overdag. Hij zoekt s'avonds zijn slaapplek uh, voor de volgende dag dan. Tjoh. En zo komt hij bij mensen thuis. Fantastisch. Dus ja, ja mooie tip. En, en, en uh, 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 heeft, wat is het goede doel? Uh, oh, dat, dat weet ik niet. Dat is en, een goeie. Ja,
0: ja, daar ben ik ook benieuwd naar. En, en waar kun je zijn materiaal vinden of beluisteren of zien?
1: Ja, nou, dat, dat is heel makkelijk. Hij, uh, hij zit op uh, Instagram. Dus, uh, daar, en hij heeft ook een website en de link staat op zijn Instagram pagina. Maar alle foto's, het heet I walk around the world. En zijn foto's die staan op Instagram en daar kun je hem ook volgen. Er staat ook een kaartje en, en dat verandert ook steeds als hij aan het wandelen is. Dus uh, ja, het is echt een ja. uh, mooi, uh, mooi project. Hé, hey, um, laten we nog eens uh, naar iemand luisteren. Een vraag over Dr. Oz. Het viel mij op hoeveel lelijke dingen er op Facebook worden geschreven over Dr. Oz. Hij wordt door de volgers van Sean volledig afgemaakt op Facebook... en afgeschild als een extremist die iedereen een gezichtsmasker wil laten dragen... en stiekem heel erg links is. Nu is mijn vraag, is Dr. Oz inderdaad te links voor de Republikeinen... Of is het enkel het gedachtegoed van de trouwe volgers van de oude kandidaat? En als ik het een beetje zo samenvat, is de vraag eigenlijk: is Dr. Oz uh, echt uh, uh, te links voor republikeinen, of vooral te links voor, voor de Trumpers onder die republikeinen? Een, uh... Ik heb de afgelopen uh, tijd. Want Trump die heeft, hem, uh, heeft een endorsement aan Dr. Oz gegeven. Hè? Ja. En er was ook meteen veel discussie over. Want uh, daar waren de, de, een beetje de, 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 de puristen onder de Trumpisten, die waren het daar niet zo mee eens. Die vonden, wat was hun
0: bezwaar eigenlijk? Dat is een populaire man. Ja, mondkapjes. Ja. Mondkapjes. Oh, ja, 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 zeg je zo wat.
1: Dr. Oz, die was uh, vooral in het begin van de pandemie... Ik, ik heb het gevoel dat hij in het begin van de pandemie... wat minder aan politiek dacht en wat meer aan zijn, uh, zijn, zijn werk als ja. dokter. Aan de medische kant. En dat hij, uh, ja, hij is nu wat aan het draaien ook in hoe hij uh, daarover praat. Uh, maar mondkapjes is echt een belangrijk uh, onderwerp. Ja. Uh, maar ook wel meer dingen hoor. Dat hij echt uh, uh, nou ja, iets uh, progressiever, iets linkser uit de hoek kwam dan dat hij nu komt. En natuurlijk, er is zoveel van die man, want hij was op Oprah. Hij was had zijn ja. eigen show. Het is een ster. Dus overal uh, kan je fragmentjes terugvinden. En die worden ook overal teruggevonden. Dat Dr. Dr. Oz dingen zegt die ja, nu niet zo goed bij die Trumpisten past. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoor. Want ik zag, ik weet niet of jij dat ook hebt gezien... maar er was een debat afgelopen week in Pennsylvania... met die vier of vijf kandidaten daar. Ja. En uh, nou, uh, iemand had uh, elke keer als Trump werd genoemd. Dat hadden ze achter elkaar gezet. Dat was heel vaak. Het ging alleen maar over Trump. En dat was allemaal dus van, ik vind net als Trump... en Trump steunt mij en wat Trump goed heeft gedaan. Dus als Dr. Oz aan de ene kant de steun van Trump heeft... maar aan de andere kant toch niet Trumpig genoeg is... volgens de Trump supporters... Wordt nog best lastig. Wordt best lastig en spannend, ja. 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 Uh, dank in ieder geval, uh, Kees. Um, Jacco dan. Uh, ja, dat vond ik wel grappig. Die werkt al uh, meer dan tien jaar als manager... van een Nederlands filiaal van de grote Amerikaanse koffieketen. Nou, dan weten we meteen welke dat is, uh, toch, Bernard? Uit, ja. uit Seattle. Hè. Uh, Starbucks in Hartje, Amsterdam... En uh, hij zegt ik kom daardoor heel veel in aanraking met Amerikaanse toeristen. En die uh, kiezen ervoor om in een van uh, origine Amerikaans Hilton hotel te verblijven. En zeker twee tot drie keer per dag langs hun welbekende koffiezaak bij mij binnen te lopen. Voor precies dezelfde bak koffie en de muffin die ze dagelijks ook gewend zijn als ze thuis zijn in Amerika. Um, hij zegt zo zelf een aantal keren in Amerika geweest... waarvan één keer uiteraard ook naar Seattle... voor de roots van mijn geliefde bedrijf. Daar kan je de eerste Starbucks uh, bekijken. Zeker, daar uh, Zij zijn ze begonnen. Zeker. Ja, ja. Ja. Um, en zijn nou, vraag nu uh, is van... ik vind het moeilijk om voor te stellen... dat een Amerikaan nog het land uitgaat om vakantie te vieren. Want ze hebben toch alles al binnen hun landsgrenzen... Um, ik merk wel op dat de Amerikaanse gasten die een Eurotrip komen doen, goed op leeftijd zijn. Klopt mijn gedachte dat de gemiddelde Amerikaan uh, van jonge of gemiddelde leeftijd niet zoveel tijd en geld heeft voor zo'n trip naar Europa?
0: Dat laatste klopt wel, ja. Dat zijn voornamelijk wat oudere mensen. Uh, jongere mensen hebben mis, misschien soms wel geld, maar geen tijd. Want je hebt maar twee weken vakantie. Ja. Uh, en dan, dus, dan moet je niet ziek worden? En dan moet je niet ziek worden. Dan heb je nog vijf uh, ziekte, uh, ziektedagen die je mag opnemen. En dat zit Dus je moet een beetje uitkijken. Dus uh, voordat ze een internationale reis... Het valt mij ook vaak op dat Amerikanen... Uh, graag uh, Amerikaanse dingen zoeken. Maar het is niet voor niks dat die er overal ook zijn. Ja. Er zijn overal Hilton Hotels en overal Starbucks uh, ja. dingen. Dus ja, dat kennen ze. Uh, en soms is het komisch. Ik, ik sprak iemand die was in een heel chic hotel in Parijs. Een Amerikaanse uh, advocaat. Uh, dus ik zei, nou, daar krioelt het om alleen al om dat hotel van de Prima Restaurants. Wat heb, wat heb je gegeten? Een hamburger. Ja, dat is een beetje het verhaal. Het is ja. zo. Ja, want dat kent hij en al die, ja, die, die, ja, die, die ja. liflafjes. Dat hoeft hij dan niet zo nodig. Uh, de jongere Amerikanen, voor zover het Amsterdam betreft... die komen maar voor twee dingen. Van Gogh en Rembrandt? Nee. Nee, 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 nee. het moet je teleurstellen. Die komen voor de coffeeshops en de walletjes. Ja, That's it. Ja, moeten ze zien. Ja, en daar verder zijn ze niet... Uh, dan komen ze dan gaan ze weer weg. Ja. ja. Uh, nou, het is natuurlijk ook allemaal... Ik, ik, het is een beetje een karikatuur. Doe nu net alsof er geen normale mensen zijn. <laughs> die, uh, maar,
1: maar clichés, de mooiste clichés zijn waar. Hè? En ja, in dit ja, geval ja. is wel, uh, ja, wel... Ja, geldt dat wel. En ik heb inderdaad wel het gevoel dat in de studententijd... dan hebben ze, nog wel, dan hebben ze ook even de tijd. En dan willen ze nog wel zo'n een grotere reis maken. En dan komt het moment dat ze gaan werken. En, dan, ja. Ja, dan en dan overigens,
0: ontvangen. die zie je dan wel met zo'n... Zo'n rol of zo'n mooi pakket uit het Van Gogh Museum komen, hoor. Dus het is niet zo dat ze dat niet doen. Dertoe. Nee, precies. Oh ja, precies. en het Anne Frankhuis. Oh ja. ja, 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 ja. Als je daar de rij langs loopt... staan uitsluitend Amerikanen,
1: Canadezen en Duitsers. Er zit geen Nederlander tussen. Nee, ja. nee, nee, precies. Ja, hé, hey, uh, dank voor die vraag in ieder geval. Thijs Jansen dan... Die zegt, ja, helaas heb ik al zes van de 125 podcasts gemist. Je, Oei. Ja. Dus misschien heb ik het niet meegekregen, maar waarom wordt er alleen over beide partijen gesproken in Amerikaanse politiek en nooit over de derde partij, de Libertarian Party. Toch een partij die grote mensen zoals Ron Paul, nu een uh, Republikein meer, uh, groot heeft gebracht. Graag jullie visie op deze partij en kunnen ze ooit echt een keertje meedoen? Ja, ze, doen, ze bestaan al heel lang. En het is inderdaad
0: uh, een interessante groep. Uh, met allerlei, ook soms wel redelijk extreme politici hier in, in het verleden. En er is gewoon in dit twee partijenstelsel, je komt er als derde niet tussen. Zo simpel is het, maakt niet uit als welke. Mm -hmm. En sommige, de Groenen, uh, maar ook destijds Ross Perot... In de, in de strijd tussen Clinton en Bush 1. Die is een heel eind gekomen als kandidaat van de derde partij. Maar het lukt gewoon niet. Dus uh, uh, dat is het antwoord. Ja. Dit, de, deze club is best interessant, hoor.
1: voor mijn gevoel zijn ze er wel altijd. Ze zijn er altijd, altijd, altijd een beetje in de ja, stadion. maar er is,
0: ook altijd een, een, er is ook altijd een kandidaat voor de groene. Ja. En die scoort soms ook nog best aardig. Maar god, mm -hmm. dat is toch maar
1: een half procentje of zo. Dan komen we er niet mee. Ik, ik weet eigenlijk niet eens, heeft die, die Ron Paul toen die... Uh, ik, nou, nu val ik even door de mand. Was die eigenlijk senator? Of, uh, nou, toen hij in ieder geval in, of was dat de gouverneur? Nou. Nee, ik denk dat hij... Ik Ron Vos zat toch wel in het congres volgens die mij? Hij zat in het congres, ja. Ja, maar zat hij dat nou dat voor... dat is de vader van? Ja, de, van Rand Paul die ja. nu... Uh, nou, die, daar, zo kom ik er ook... Ja, ja. huis van de ja, was precies, het. Ja, precies. Nou, ik wilde je vragen... Zat hij daar nou voor de Republikeinen... of als libertair Vol, toch, toch Republikein? Volgens mij ja, Republikein, ja. ja. En, en, dat, en zijn zoon ook. Ja, ja. ja precies. Ja. Dus we hebben wel een beetje die standpunten... die komen er wel in terug... maar het zijn wel echt gewoon Republikeinen. Ja, zeker. Ja, ja nou, prima. Uh, Tineke Blonk... Um, hier weer een kort mailtje van mij. Ja, die had wel eens eerder wat gestuurd. Hè? Geen vraag, maar wel een kijktip. Uh, vorige keer ging het over Rupert Murdoch en zijn zoon Lachlan. Uh, een hele goede serie gemaakt over hoe Fox News is opgebouwd door Roger Ailes. Daarin zie je Russell Crowe als Roger Ailes... en hoe hij met Rupert Mur Murdoch het huidige Fox News neerzet. Het heet The Loudest Voices. Het is hier in Nederland op NPO Start... Nou, lijkt me een mooie tip. Goeie tip. Ik denk, denk dat er een hele mooie uh, drama van te maken is. natuurlijk. Uh, ja. Ja. u uh, Guido van Paul. Uh, ten eerste een enorm compliment. Nou, dank, dank, dank. Um, mijn vraag is, oh, dit is echt wat voor jou, Bernhard. Nu de Veiligheidsraad volledig vleugel lam is, uh, is mijn vraag of deze niet opgeheven kan worden door de Algemene Vergadering van de VN. Een andere optie lijkt mij, ongehinderd door kennis op dit gebied, of de leden van de Algemene Vergadering zich kunnen terugtrekken uit het verdrag en dan meteen een nieuw verdrag sluiten waarna met een andere samenstelling uh, van een slagvaardige veiligheidsraad... dus zonder vetorecht uh, voor, voor die vaste leden uh, kunnen instellen. Kan dat? Uh, antwoord is nee. Oh. Uh, je zou met een
0: aantal landen kunnen afspreken... om gewoon een alternatieve VN op te richten. Hmm. Daar is niks op tegen, maar uh, ga er maar aan staan, hè? 193 ja. landen. Ja. Ja. Uh, er is wel een, uh, nu net een, een, een resolutie ingediend door Liechtenstein... in de Algemene Vergadering... Uh, die in feite eist dat de Veiligheidsraad uh, 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 verantwoording aflegt... als er een veto is gebruikt. Ja, dus want nu kunnen ze het maar, gewoon doen. Maar en het kortste antwoord uh, is heel simpel. Elke verandering van de VN, daar gaat de Veiligheidsraad over. Uh, einde verhaal.
1: Ik zou zeggen I rest my case. Ja, precies. Ja. Maar het is dus een soort visueuze cirkel. Dat gaat gewoon cirkel. nooit gebeuren. Dat Gaat niet gebeuren. Nee. Nou ja, wel een goed idee. Maar ja, soms is de, de waarheid, de werkelijkheid weer barstig. Ja. Um, ja, mijn koffie is op we hebben hier nog wel wat stroopwafeltjes ja, liggen. Ja, dat is wel dus, heel uh, bijzonder. Zeg. Maar ik kom niet aan happen toe, want ik ben steeds aan het praten. Ja, dus, uh... ja, ja,
0: ja, ja. dat heb je zo in zo'n podcast. Ja, okay. ja
1: precies. Ja, en je mag nog even, want uh, uh, heb je nog recensie? Ja, ik had er een paar. Uh, ten eerste een, een berichtje van Mike en Jessica, die zeggen heren, ik wil jullie bedanken voor de interessante podcast ik en mijn vriendin luisteren altijd met plezier, met vriendelijke groeten nou, dank Mike en Jessica dan ja, moeten we toch eventjes uh, uh, het serieuzere werk gaan doen King Tines, twee sterren de titel is Prioriteiten en de reactie is op uh, de vorige aflevering. Het gaat 18 minuten lang over mondkapjes, 6 minuten biden besje voordat, 6 minuten biden bashen, voordat ja. jullie het niet hebben over herverdeling Florida, Ron DeSantis, title uh, 42, uh, januari 6 commissie, wiskundeboeken. Wat mij betreft zijn jullie de focus kwijt. Ik ga helaas afhaken. Ja. Dat is jammer. Vooral ook omdat het niet waar is. Want al die dingen
0: die je hier noemt, daar hebben we het wel degelijk over. En ook in de afgelopen tijd wel over gehad. Ook in deze podcast trouwens.
1: Ja, soms. Uh, nou ja, ik, wat ik wel moet zeggen. Toen ik tien is, dit zuur, dacht ik wel van. Oh ja, die mondkapjes vind ik ook altijd wel lastiger. Want aan de ene kant speelt dat hier enorm. Dus ja. hebben we het erover. Ja. En aan de andere kant dan denk ik zelf ook wel eens van. Ja, god Nou, ja, maar er was wel een reden voor.
0: Omdat we zoeken altijd. Als we met elkaar praten zo over de podcast. ook wel vaak naar dingen. waarvan we denken dat herkennen de luisteraars ook in Nederland. als ja. een kwestie. Ja. En mondkapjes mondkapjeskwestie is ook in Nederland een kwestie. Dus het was, er is alle reden voor om mm -hmm. te laten zien hoe die discussie hier loopt om te zien hoe dat in Nederland uitpakt. En het, het, dat, dat is ook gebeurd, want Nederland is een van de eerste landen in de wereld... die zegt, weg ermee klaar. Trouwens, met alle maatregelen. Ja. Uh, dus ik, het was relevant. Maar goed, ik, ja. ik betreur het en ik hoop dat hij zich bedenkt.
1: Ja, King Tingus. Ja. En we hebben in ieder geval een deel van die onderwerpen nu gedaan. En ze komen ook weer. Elke week is er weer een kans. Het komt allemaal weer terug. Januari 6, commissie ook. Daar, daar druppelt constant dingen door. Ja. Uh, nou, dat wordt volgende week alvast weer uitgebreid. Ja. Of de week daarna. Ja. Hey, dan nog vijf sterren, om toch even positief te eindigen. Van Hobbes 2210. Of misschien is het Haps, de, de, de filosoof, weet ik niet. Ja. Fijn om onderweg te luisteren, zegt hij. Al meerdere jaren luister ik de podcast. Eerst twee afleveringen per rit van Houten naar Brussel. Nu in twee delen van Houten naar Almere. Ga zo door. Ik luister graag en hoor veel interessante informatie. Duidelijke analyses, toelichtingen en tips. Thanks. Dus ja toch positiever uit. Terugluisteren kan via de BNR-site,
0: Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar USA of het BNR de Wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dewereldatbnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. Het nummer is 0628 135020. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de
1: tekst. Ja. Want die hebben we nodig. Voor ja. de mok. Ja. Ik heb er met zeer veel plezier uitgedronken. Uh, dat uh, gaan we zeker uh, de nieuwe traditie maken... dat hier de koffie in zit tijdens de podcast. Nee. Uh, aan beide kanten van de oceaan trouwens, Bernard. Uh, ja, want uh, laat ik het nog even uitleggen. Eén keer per maand rijken wij in Amerika-podcast uh, koffiebeker uit. Onze eigen bekercompetitie. Dat is aan de luisteraar met de leukste vraag. Op die beker staat een prachtige tekening. Ik zeg het nogmaals van illustrator Erik Kolen. Uh, vaste luisteraar van de podcast. Heeft die speciaal voor ons gemaakt. vinden we echt uh, fantastisch. En uh, nou... En wie, wie heeft er begonnen, Jan? Simone Hendricks. En uh, dat weet je nog wel, dat is die vraag over die accenten in Amerika. Ontzettend
0: leuk. Het ja. was heel erg leuk.
1: Ja, ja, ja. en origineel. Echt zo'n ding waarvan je dan denkt van... oh ja, hier heb ik eigenlijk uh, heel lang niet over nagedacht. Ja. Nou, Simone wel.
0: En Simone, wij zijn hier samen makers, rechters en, en jury dus uh, wel verdiend.
1: <laughs> Jazeker, ja. helemaal unaniem. Ja. Hij komt naar je toe. En uh, ja, uh, dat was hem weer, Bernard. Heel fijn en heel leuk dat je hier was bij mij aan de tafel. Het voelde uh, heel, heel vertrouwd eigenlijk. Want uh, ja, je zit er nu echt, maar uh, normaal dan. Uh, ja, het is toch. Het is, is het op afstand, maar toch een beetje hetzelfde. Het, het, ik... maar,
0: maar dit is zoveel leuker. We moeten dat gauw weer doen, Jan.
1: Ja, zeker. Ja. New York of uh, Washington of Amsterdam. Ja. Gaan we en, doen. In juni hebben we trouwens eentje in Den Haag samen. hè?
0: Kijk, Mogen we dan, nog wel even
1: zeggen. Ja precies, da daar gaan we al
0: een beetje naar da teasen. Ja, daar gaan uh... we naar teasen. We komen er nog op terug, maar dan zijn wij samen zichtbaar
1: voor onze luisteraars als ze dat leuk vinden. Ja. In, in Den Haag. Nou, dat hoort wat. En uh, ja, dit was mijn weer eentje. Uh, laat ons weten hoe je naar nou ons luistert en waar. En uh, voor nu zeg ik vanuit uh, Washington. Samen hier aan de eettafel. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.